0: El informativo.
1: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de miércoles de El Informativo. Desde la cabina de Radio Comunica, les saluda Yuri Vargas en compañía de Keilin Espinosa y en controles Hugo Duarte. Gracias por sintonizarnos.
0: Buenos días, Yuri. Buenos días, su buen cabina. Y gracias a la audiencia por estar en sintonía del informativo. Le invitamos a que se quede con nosotros eh, para que se entere de las noticias más destacadas del acontecer universitario a nivel nacional e internacional. De inmediato, pasamos con los titulares.
1: titulares. Juramentadas las juntas electorales locales de los centros regionales de la Alma Mater.
0: UNAI Bioenergía Global Olidis desarrollan conferencias sobre economía circular.
1: Consejo General de Investigación aprueba Observatorio Nacional de Transparencia y Corrupción.
0: Más de 120 estudiantes de UNATEC Danlí de CRAE del Paraíso reciben el carnet estudiantil.
1: Modernización de bibliotecas en Universidad del de Salvador facilitando el acceso y la experiencia del usuario. Universidad de Panamá entrega
0: propuesta de desarrollo nacional a candidato presidencial.
1: Universidad Nacional de Costa Rica y Universidad de Puerto Rico estrechan vínculos. Y para cerrar los titulares,
0: inicia el año lectivo 2024 con énfasis ambiental en Nicaragua.
1: Noticias Puba. Iniciamos este espacio informativo con una noticia de suma interés relacionada precisamente con las elecciones estudiantiles previstas para el mes de abril, y es que de cara a este importante proceso la Universidad Nacional Autónoma de Honduras comenzó a juramentar a los estudiantes que integrarán las juntas electorales locales de los centros regionales y que estarán encargadas de organizar coordinar y ejecutar el proceso electoral que se llevará a cabo precisamente como les comentaba en el mes de abril El proceso así como en Ciudad Universitaria, se llevó a cabo de forma aleatoria, en ese
0: sentido se hicieron uso de las pantallas habilitadas en los diversos campus Para conocer los resultados arrojados del proceso y de esta forma asumir con responsabilidad este compromiso.
1: Cabe mencionar que todas las juntas electorales locales o GEL han sido integradas por estudiantes de distintas carreras quienes tienen la tarea de garantizar la transparencia y democracia en los comicios estudiantiles.
0: Continuamos con más información siempre en la sección de noticias nacionales y le contamos que en un contexto marcado por la preocupación creciente sobre el agotamiento de recursos y el cambio climático, la economía circular emerge como una estrategia clave para fomentar la sostenibilidad y reducir los impactos negativos en el medio ambiente.
1: Juan en, ese, en ese sentido, precisamente, Kaylin, eh, pues se realizó el día de ayer una conferencia organizada por la Facultad de Química y Farmacia de nuestra universidad y esta fue impartida por Juan Manuel Luque, presidente de Bioenergía Global Olidis, una empresa eh, con la cual precisamente esta semana nuestra máxima casa de estudios suscribió un convenio de cooperación orientada a darle como un valor agregado a los productos.
0: Interesante y bueno siempre en este tema pues la economía circular se basa en la eficiencia en el uso de productos, eh, materiales y recursos prolongando su vida útil y minimizando la generación de residuos lo que además en su exposición resaltó la importancia de dar va valor agregado a productos como las plantas utilizando ejemplos como la extracción de aceite de jatropa con un enfoque para alcanzar la sostenibilidad
1: Y es que la iniciativa promovida pues por la por ambas en, eh, por ambos entes, conforme a esta alianza, busca explorar aplicaciones innovadoras de la Jatropa, como usted mencionaba, que es una, una planta, una especie de arbusto de la cual, además de producirse cosméticos, también se puede generar biodiesel, esto en línea con los principios de la economía circular, que es precisamente lo que él abordaba como parte de la visita que realizó a Honduras esta semana.
0: Continuamos con más información y ahora le contamos que el Consejo General de Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en primera sesión del año aprobó la creación del Observatorio Nacional de Transparencia y Corrupción, uno de los proyectos que impulsa
1: el rector Odir Fernández desde antes de asumir la rectoría. Este observatorio tendrá su sede en Ciudad Universitaria y trabajará en coordinación con las instancias estatales y organizaciones dedicadas a abordar los temas de transparencia y corrupción en el país.
0: Y después de obtener la aprobación por el Consejo General de Investigación Científica, ese proyecto pasa por sus respectivos dictámenes de legal, la Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas. Además, pues pasa a la Junta de Dirección Universitaria para luego ser aprobado y puesto en marcha por el Consejo Universitario, ya que es una urgencia de país.
1: Y es que Honduras en materia de corrupción es medida por instituciones y organismos internacionales, pero hasta ahora no se contaba con un sistema ...propio o nacional que generara datos sobre este flagelo. No obstante, con este observatorio se prevé generar datos científicos sin ningún sesgo, incluido el político.
0: Continuamos con más información y le contamos que en total... 126 estudiantes de primer ingreso del Tecnológico de Dani, Unatec Danlí y del Centro de Recursos de Aprendizaje de Educación a Distancia en El Paraíso, el CRAED, recibieron de manos de autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el carnet estudiantil como primera parte del proceso de carnetización que inició esta semana.
1: A respecto, el rector de la UNA, Odil Fernández, y el vicerrector de la BOA, Mario Contreras, pues estuvieron eh, presentes en el campus durante la entrega de estas identificaciones donde precisamente se entregaron 102 carnets y como usted lo mencionaba eh, a estudiantes del TEC DANGLI y 24 a los del CRAED El Paraíso que precisamente reciben sus clases los fines de semana
0: El 2018 fue el último año en que se emitió este importante documento de identificación no obstante la máxima casa de estudio bajo la gestión del rector Fernández está comenzando una nueva historia en la que los estudiantes son los protagonistas principales.
1: Así que a estar pendientes en los demás centros regionales de nuestra alma madre e incluso en Ciudad Universitaria ya que este es un proceso progresivo que inicia en los centros regionales y finalizará en Ciudad Universitaria y en primer lugar se identificará a los estudiantes de primer ingreso con cuenta 2024 y poco a poco se irá hacia atrás hasta lograr la cobertura de toda la comunidad estudiantil de la institución. Pero mientras tanto, pasamos a las noticias internacionales.
0: Noticias Internacionales Universitarias. las noticias internacionales y nos vamos hasta El Salvador, donde un esfuerzo por mejorar la experiencia estudiantil, la Universidad de el Salvador está implementando la estantería abierta en sus 13 bibliotecas. Esto es liderado por el rector Juan Rosa Quintanilla y este proyecto de transformación digital busca facilitar el acceso a materiales bibliográficos mediante la integración de la tecnología REFIT.
1: La estantería abierta permitirá a los usuarios tomar libros y realizar préstamos de manera sencilla a través de estaciones de autopréstamo. Según el director de Tecnologías de la Información, Damián Morales, este proyecto busca cambiar el panorama tecnológico y procedimental de las bibliotecas, proporcionando un acceso directo a los materiales y creando un ambiente más cómodo y moderno. La implementación de este proyecto que comenzó en 2022 se espera completar en
0: 2024 y marca un cambio significativo en el enfoque de las bibliotecas universitarias. Esto con el objetivo de promover una mayor afluencia y revitalizar el papel de las bibliotecas. Además se está introduciendo áreas como cabinas de coworking y salas de lectura, esto cumpliendo con los estándares establecidos por la Federación Internacional de Bibliotecarios y la UNESCO para Espacios Bibliotecarios.
1: Continuamos con más noticias internacionales ahora desde Panamá donde el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro presentó al candidato presidencial Martín Torrijos del Partido Popular la propuesta de la Casa de Méndez Pereira destinada a los aspirantes a la presidencia de la República es una propuesta que aborda las necesidades de los centros regionales universitarios en todo el país y las comunidades adyacentes destacando el compromiso de la universidad con el desarrollo nacional y el progreso de la juventud
0: Torrijos expresó su respaldo a la iniciativa resaltando la importancia importancia de una relación colaborativa entre el gobierno y la universidad para enfrentar los desafíos del país. Además, señaló áreas potenciales de colaboración como la investigación agropecuaria y el fortalecimiento de la educación en salud, incluyendo
1: la posibilidad de establecer una facultad de medicina. El candidato, por su parte, destacó la urgencia de superar obstáculos actuales, como la falta de empleo para los jóvenes, comprometiéndose a trabajar estrechamente con la universidad para impulsar el desarrollo nacional. Asimismo, reconoció el papel crucial de la Universidad de Panamá en la historia del país y reafirmó su compromiso de colaboración para iniciar una transformación efectiva, aprovechando los recursos de la institución para crear nuevas oportunidades de empleo. Continuamos
0: con más información. Ahora nos vamos hasta Costa Rica, donde la Universidad Nacional UNA y la Universidad de Puerto Rico han dado un paso significativo hacia una colaboración más estrecha. Esto con la firma de un convenio institucional, que fue el pasado 13 de febrero, en la Escuela de Secretariado Profesional. Este acuerdo es liderado por Carolina Hernández, coordinadora del proyecto de internacionalización de la escuela y busca fortalecer la cooperación académica
1: entre ambas instituciones. El convenio surge de un proyecto que evolucionó a hacia una iniciativa académica hace cuatro años, con el objetivo de establecer vínculos con universidades que compartan una visión educativa similar. La búsqueda activa reveló que la Universidad de Puerto Rico ofrece programas similares a los de la Escuela del Secretariado Profesional, lo que llevó a conversaciones con la catedrática Juanita Rodríguez y finalmente a la firma de este acuerdo entre ambas universidades. Este acuerdo no se limita únicamente
0: a la Escuela de Secretariado Profesional, sino que también sienta las bases para la colaboración en diversas áreas académicas y administrativas. Además, busca promover la investigación conjunta y se plantea facilitar la movilidad académica estudiantil y administrativa, con iniciativas como pasantías en la Universidad de Puerto Rico y programas de capacitación virtuales con el objetivo
1: de llevar este convenio más allá de un simple acuerdo en papel. Entre otras noticias internacionales, ahora desde Panamá, les contamos que la Dirección Específica de Ciencias Ambientales y Cambio Climático dio la bienvenida al nuevo año lectivo 2024 con modalidad presencial para estudiantes de Ingeniería Agroambiental, Ingeniería en Recursos Naturales e Ingeniería Forestal. Durante la ceremonia, pues la Máster Emelina Tapia, directora específica, aseguró a los jóvenes contar con apoyo académico para su éxito profesional y contribución al desarrollo nacional.
0: Como parte de la bienvenida, se llevó a cabo un programa especial con actividades informativas y demostrativas. Los estudiantes además exploraron temas relevantes como perfil de suelo, sensores remotos, recarga hídrica, geoportales y emprendimiento, además de prácticas como escalamiento de árboles, manipulación de motosierras y reconocimiento de fauna silvestre. Estas experiencias despertaron un gran interés y gratuidad entre los jóvenes, quienes expresaron entusiasmo por continuar su formación en ciencias ambientales y agradecimiento por la acogida institucional. Jorge Murillo Espinosa,
1: estudiante de ingeniería agroambiental, destacó su interés en producir de manera sostenible sin dañar el medio ambiente, mientras que Reina Roa Hernández, también estudiante pero de ingeniería forestal, expresó su alegría por la oportunidad y el cálido recibimiento, pues estas actividades no solo informan sobre las carreras disponibles, sino que también promueven la integración entre estudiantes y docentes desde el inicio de la carrera universitaria. Pasamos ahora a la sección de noticias en cultura. Cultura universitaria. La densa selva del departamento de Gracias a Dios, al noroeste de Honduras, yace un tesoro arqueológico poco conocido. Se trata de las ruinas de Ciudad Blanca, descubiertas en 2012 por un equipo de científicos utilizando tecnología láser lidar. Estas ruinas revelan una ciudad precolombina con estructuras complejas y plazas ceremoniales que, a diferencia de Copán, pues ofrece un vistazo único a la cultura y la arquitectura de una civilización aún por descubrir en su totalidad.
0: La exploración de Ciudad Blanca presenta numerosos desafíos debido a su ubicación remota y el difícil acceso de la densa vegetación de la selva. Sin embargo, los arqueólogos continúan desenterrando artefactos y estructuras que arrojan luz sobre la vida y las prácticas de los antiguos habitantes de la región. Aunque el sitio está en proceso de investigación, se espera que eventualmente se proporcione información invaluable sobre la historia temprana de Honduras y Mesoamérica.
1: La preservación de Ciudad Blanca es crucial para garantizar que las generaciones futuras puedan estudiar y apreciar esta joya arqueológica. Y en ese sentido, pues organizaciones locales e internacionales están trabajando en conjunto para proteger el sitio de la destrucción y la explotación. Esto con un enfoque en la conservación sostenible y el ecoturismo responsable, pues Ciudad Blanca tiene el potencial de convertirse en un destino culturalmente enriquecedor y económicamente beneficioso para la región.
0: Yo diría, Yuri, que este espacio, pues además de ser una joya arqueológica, es una joya mitológica, cultural, que engloba un misterio total y que queremos conocer más al respecto de todo lo que se investigue en Ciudad Blanca.
1: De hecho está situada en lo que conocemos como La Mosquitia, una zona de difícil acceso, sin embargo se han desarrollado diferentes iniciativas para conocer más sobre su historia, sobre lo que se encuentra ahí aún y hay incluso acceso por el departamento de Olancho donde ya se cuenta con un museo con piezas que han sido extraídas de esa zona.
0: Continuamos ahora con más información y ahora le contamos que el Festival de Cine de Cannes, uno de los eventos más prestigiosos del mundo del cine, anunció su programación para la próxima edición. Y es que este año el festival contará con una selección diversa de películas de diferentes países y géneros, destacando la inclusión de voces
1: emergentes y la celebración de la diversidad cultural en la industria del cine. Entre las películas seleccionadas se encuentran producciones de América Latina, Asia, Europa y África, lo que demuestra el compromiso del Festival con la representación global en el cine. Además, se planean diversas actividades paralelas como paneles de discusión y proyecciones al aire libre para fomentar el intercambio cultural y la reflexión sobre temas relevantes en la sociedad contemporánea. Este
0: se presenta como un espacio de encuentro para cineastas, críticos y amantes del cine de todo el mundo, promoviendo el diálogo intercultural y la apreciación de la diversidad en la gran pantalla. Con su programación ecléctica y su compromiso con la calidad cinematográfica, se espera que esta edición continúe siendo un referente en el panorama cultural internacional. Pasamos ahora a la sección
1: de salud. Continúe con nosotras.
0: Prevención, enfermedades y tratamientos médicos en salud, Radio Comunica. Comenzamos la sección de salud y le contamos que el Hospital San Felipe está en camino de mejorar significativamente sus servicios médicos con la
1: próxima instalación de modernos equipos de imágenes. La llegada de cuatro transformadores eléctricos donados por el Fondo Social de Desarrollo Eléctrico FOSODE con el respaldo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica NE permitirá la pronta puesta en funcionamiento de un fluoroscopio y un equipo digitalizado para exámenes de rayos X. Estos avances beneficiarán a los
0: pacientes al proporcionar diagnósticos más precisos y rápidos y mejorando así la atención
1: médica en el hospital. Entre otras noticias de salud, les contamos que investigadores de la Universidad de Oxford han logrado un avance crucial en la batalla contra la malaria al presentar una nueva vacuna altamente efectiva. Y es que esta enfermedad, que afecta principalmente las, las áreas tropicales y subtropicales, ha sido responsable de un número alarmante de muertes anuales, y los ensayos clínicos revelan una impresionante eficacia del 85%, brindando esperanza a millones de personas en todo el mundo.
0: La noticia del desarrollo de esta vacuna contra la malaria ha sido recibida con gran entusiasmo por la comunidad científica y la población global, y es que esta innovación promete transformar la prevención y el tratamiento de una enfermedad que durante mucho tiempo ha representado un desafío médico y humanitario significativo. Así con una eficacia de este 85%, se vislumbra un futuro más brillante en la lucha contra este flagelo, ofreciendo un rayo de esperanza
1: para millones de personas que viven en áreas de alto riesgo. El avance de esta vacuna contra la malaria subraya la importancia de la investigación científica continua y la colaboración internacional en la búsqueda de soluciones para los problemas de salud más apremiantes del mundo. Con una eficacia tan prometedora en los ensayos clínicos, se espera que esta vacuna desempeñe un papel crucial en la reducción de la carga de la malaria y en la protección de comunidades vulnerables en todo el mundo, incluyendo pues, nuestros países centroamericanos.
0: deporte universitario play Comenzamos la sección deportiva y le contamos que la Federación Nacional de Tenis de Mesa de Honduras expresó su gratitud hacia los estudiantes de la carrera de educación física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esto por su invaluable apoyo durante el campamento de lanzamiento del programa Multibolas y es que el director técnico de esta vinculación visiblemente alegre destacó la importancia de esta colaboración para el desarrollo del tenis de mesa en el país. Además agradeció al Comité Olímpico Hondureño por
1: su respaldo continuo a las iniciativas deportivas. El lanzamiento del programa Multibolas marca un avance significativo en la vida deportiva de Honduras, pues promete no solo fortalecer el nivel técnico de los jugadores de tenis de mesa, sino también fomentar los valores de trabajo en equipo, dedicación y superación personal, por lo que, re, por lo que la FENA TEMP reafirma así su compromiso de seguir impulsando proyectos innovadores que contribuyan al crecimiento y la excelencia en el deporte nacional.
0: Continuamos con más información deportiva y le contamos que la séptima edición del Campame Campeonato Mundial Universitario de Ciclismo se llevará a cabo del 29 de mayo al 2 de junio de este año en San Carlos, Costa Rica y por primera vez en la historia este pre prestigioso
1: evento se realiza en América atrayendo a más de 200 ciclistas de 30 países. El evento es organizado por el Tecnológico de Costa Rica en coordinación con la Federación Universitaria del Deporte de Costa Rica y la Federación Costarricense de Ciclismo. Y contará en esta edición con la supervisión técnica de la Unión Ciclista Internacional, por lo que se espera que las competencias que incluyen pruebas de ruta y MTV sean transmitidas exclusivamente por TVN Canal 14 y TVN 14.com, brindando una ventana al mundo para que los aficionados sigan de cerca la actividad acción. Así que qué bueno que este tipo de eventos se estén promocionando y realizando desde, desde nuestra región centroamericana para que pues tengan mayor posibilidad de poder participar nuestros compatriotas. Pero por lo pronto hemos llegado al final de El Informativo, invitándoles a sintonizarnos nuevamente en una próxima edición. Se despide de ustedes Yuri Vargas, hasta la próxima.
0: Se despide de ustedes Kaylin Espinosa, buenos días.
1: Yeah, the faded silhouette, the couple more